0: Appelez ou textez au 187 cube radio 1877 827 2346 Cube Radio. Alors, euh, mon... Alors est... qui fait son annonce, on va aller l'écouter c'est... et on analyse c'est... tout c'est... ça avec Gilles Duceppe par la suite.
1: Et je vous annonce aujourd'hui que c'est avec grand plaisir que je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois. Euh, j'ai eu une longue période de réflexion, ça se comprend. Quand on embarque dans ce type d'entreprise-là, ben évidemment, il faut d'abord être certain qu'on fait le bon choix et aussi qu'on le fait pour les bonnes raisons. Évidemment, il euh, y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer pour ça. Je mets en veilleuse une euh, carrière artistique qui me comble au plus haut point. Et qui euh, évidemment fonctionne très bien aussi. J'accepte aussi de moins voir ma famille pendant une certaine période de temps pour vous voir un peu plus souvent. Vous, des journalistes, qui allez certainement à devenir ma deuxième famille, j'en suis convaincu, n'est-ce pas euh, Blague à part, euh, c'est certain que c'est un c'est un bonheur pour moi. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans cette aventure-là, je pense que le Parti québécois a besoin d'être restructuré, a besoin d'être assumé, a besoin certainement d'être décomplexé et a besoin d'être uni également. Euh, le Parti québécois et le mouvement souverainiste au grand complet ont besoin d'être unis. J'irais même peut-être jusqu'à dire la société québécoise, qui depuis un certain nombre d'années, selon moi... Euh, est rempli d'une multitude de lobbies et de groupes qui défendent chacun leurs intérêts personnels, mais qui, malheureusement, euh, ont une espèce de problème, c'est qu'il manque d'unité dans la société québécoise. Alors, je pense qu'on est dû pour un grand projet collectif euh, qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir et à une société d'être un peu plus fonctionnelle. Et ce que j'entends par une société fonctionnelle, c'est que je pense que pour qu'une société fonctionne et qu'il y ait une certaine cohésion sociale, ben on doit adhérer tout le monde, on doit converger vers une culture euh, commune et on doit certainement aussi adhérer à une nouvelle constitution, peut-être soit-on là un jour, qui affirmera haut et fort la pérennité de la langue française en Amérique du Nord et bien sûr euh, d'autres valeurs qui nous sont chères comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre le religieux et euh, l'État, l'intégration des personnes issues des communautés culturelles, la protection des minorités sexuelles, la protection indiscutablement de l'environnement. Alors c'est grosso modo ce que je souhaiterais avancer euh, comme sujet dans la prochaine campagne. Et je terminerai en souhaitant aussi bonne chance aux trois autres candidats qui se sont manifestés, peut-être à d'autres aussi qui, euh, qui viendront. Selon ce que j'ai entendu à date, les autres ont aussi euh, de très bons points, de, de bons arguments. Alors moi, je souhaite pas gagner parce que je suis guinantel. Je souhaite pas être couronné parce que je suis une personnalité connue. J'espère que les gens qui voteront pour moi trouveront que c'est cohérent ce que je dis et que ça résonne pour eux, que ça a une certaine résonance selon leurs valeurs. Et... Euh, comme je vous dis, j'espère une campagne propre qui sera axée euh, davantage euh, ben, essentiellement sur euh, des débats d'idées puis euh, des arguments. Alors voilà, ma vie entre dans une nouvelle phase et le Parti québécois entre dans une nouvelle ère euh, qui sera positive et victorieuse, souhaitons-le. Monsieur Nantel. Monsieur Nantel, c'est pas un handicap au départ euh, ben, je ne suis pas néophyte dans mesure où ça fait 32 ans quand même que je fais euh, de l'humour social-politique. Donc, je n'ai jamais évidemment fait de politique active, mais je me suis toujours très intéressé à la politique. Il euh, y a des désavantages. Sylvain Gaudreau annonçait euh, que c'était un avantage d'être expérimenté comme lui. Je suis tout à fait d'accord euh, d'avoir 15 ans d'expérience euh, à l'Assemblée nationale. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité. Euh, je vous assure que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre en politique. Par contre, j'ai aussi des avantages. C'est que je suis pas un politicien conventionnel. Je pense que j'ai des forces que d'autres ont pas. La capacité de communiquer directement avec le public, avec le peuple, d'être proche du monde, de, de, de savoir vulgariser, tout ça, ça a aussi une valeur en politique. Je pense que les gens en ont un peu assez, pas juste ici au Québec, mais euh, en Occident, on peut dire, de l'espèce de, de carrière conventionnelle, excusez-moi, euh, qui fait en sorte que tout le monde euh, prend à peu près le même chemin. Je sais que je me suis fait euh, reprocher par beaucoup de monde. Tu sais, là, la blague passe tout le temps. Là, un clown dans un parti de clown. Là. Je pense qu'en <rire> humour, c'est important d'être original. Fait que Vous n'êtes pas obligé de la répéter mille fois, celle-là. Euh, mais je pense que... T'sais, on se pose pas la question euh, à, à savoir euh, pourquoi un, je sais pas un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou euh, pourquoi euh, un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Euh, alors je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de, de marche supplémentaire à, à monter. Selon moi, euh, si on est pour la démocratie, eh bien, ça implique que c'est pas juste euh, la politique réservée à une caste élitiste où c'est toujours euh, des gens d'affaires ou des avocats ou des médecins qui deviennent politiciens. Mais moi, je me réjouis euh, qu'il y ait des gens de tous les horizons. Et puis, euh, je pense qu'on, je mérite d'avoir ma chance. Puis si euh, je suis pas pertinent et puis que d'autres sont meilleurs que moi, je pas à me rallier à d'autres parce que ce qui compte pour moi, c'est n'est pas que moi, je gagne la course à chefferie. C'est sincèrement que ce parti-là et que le mouvement souverainiste de l'ampleur.
0: Est-ce que vous avez déjà déposé votre bulletin de candidature ou vous avez simplement pris votre carte de membre ce matin?
1: Je viens juste de signer le bulletin de candidature et ma carte de membre en même temps. Avez-vous Avec l'intention
2: de... conditions,
1: là. Oui, oui, bien
2: Avez-vous l'intention de vous présenter que vous gagnez ou non à la prochaine élection? De, me de vous présenter comme, comme, comme
1: candidat, comme député. C'est que vous gagnez. Ah, si je ne gagne pas... OK, c'est ça votre question. Non, je ne, je, je vous dirais, je ne, mon idée n'est pas encore faite à ce niveau-là. Euh, je vous cacherai pas qu'au début, euh, j'avais une pensée claire en me disant non, si je ne rentre pas comme chef, euh, je vois pas pourquoi je continuerai comme député parce que, comme humoriste, je rejoins vraiment dans, des centaines de milliers de personnes, même en millions quand le spectacle passe à la télévision. Euh, et je pense avoir une certaine liberté de faire avancer quand même même euh, les affaires comme ça. Mais je dois dire que plus j'avance dans le processus euh, avec euh, mon entourage, plus je trouve ça intéressant aussi la politique. Alors, j'ai même parlé avec un des autres candidats en évoquant la possibilité que ça pourrait euh, se faire, mais l'idée n'est pas encore euh, faite là-dessus.
0: Vous avez dit que... Est-ce que... C'est Une question
2: qui déchire beaucoup le Parti québécois. Est-ce que vous êtes un candidat d'un référendum rapide ou si vous êtes le candidat de quelqu'un qui doit, doit d'abord prendre le pouvoir, établir une gouvernance
1: et de, de voir à mesure de, quand les conditions gagnent? Oui. Bien, les, les conditions gagnantes, on ne les attend pas, on les fait. Hein? Euh, je suis désolé euh, pour euh, ceux qui sont attentistes, mais moi, j'ai toujours cru que s'il peut apparaître de parler de religion puis qu'il se dit on va commencer à en parler quand les églises vont être pleines, je pense qu'il se trompe. J'ai écrit un livre euh, il y a trois ans qui s'intitule Je me souviens de rien où à une époque où le Parti québécois était plus dans l'attentisme, moi, je disais qu'il se trompait, alors j'ai pas changé d'idée là-dessus. Je suis quelqu'un euh, de Pressé, mais pas pressé euh, sans qu'il y ait de cohérence là-dedans. Il y a vraiment euh, du travail à faire, mais euh, je, j'ai dit à tout le monde en parle que j'allais assurément faire un référendum dans les deux premières années, donc dans la première moitié d'un premier mandat.
0: Ça ça. Ça. Alors voilà, donc Guy Nantel euh, Oh, ma foi, donc Guy Nantel euh, euh, Je vais juste mot, fermer euh, le clapet à Mario <rire> euh, Oh, bien intéressant ce point de presse-là, j'ai hâte ouais. d'entendre ce que euh, l'analyse politique et ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui est avec nous en studio à Montréal en Pense, Monsieur Duceppe, bonjour Bonjour Peut-être commencer par euh, par la forme. Je, je trouve ça particulier, moi, euh, d'avoir quelqu'un qui se lance comme ça, une, une aventure si euh, si importante, il l'a dit, c'est un changement important dans sa vie, de faire ça de façon euh, très décontractée, euh, en scrum, sans avoir d'allocution. C'est un peu décousu comme, comme message. Dans la même phrase, on a parlé de constitution, d'égalité, de laïcité, de, de, laïcité de protection des minorités sur la forme comment comment
2: vous accueillez ce, ce lancement là cette présentation là de Guy Nantin? ben moi je, je, j'ai vu une seule faiblesse là quand, quand il a dit je sais pas si si jamais je perds je sais pas si je serai candidat je pense que ça ça aurait été vaut euh, ouais. mieux dire ben oui je veux tellement qui est changé d'idée ce que non? je dis ça qui t'a changé d'idée j'espère que je dis sur le reste pas la première fois qu'une euh, dans un premier temps un candidat euh, donne un scrum ou euh, donne quelques grandes lignes, mais sans les préciser euh, toutes. Euh, on peut regarder euh, dans le passé, là, c'est arrivé assez souvent. Faudra voir maintenant. Concrètement, ce qu'il proposera, c'est là qu'on peut juger les gens. Assurément. Euh, parce que personne peut dire, écoutez, moi j'y vais, je suis contre l'environnement. Mais tout le monde va dire qu'il est pour l'environnement, euh, qu'il est pour la souveraineté quand vous êtes euh, au Parti québécois, puis pour euh, un, un fédéraliste décentralisé quand vous êtes fédéraliste. Bon, ça va de soi. Là. Ça serait surprenant qu'un libéral dise le contraire de ça ou un péquiste dise le contraire de ce qui est le fondement de chacun des deux partis. Donc, il faut juger euh, aux propositions concrètes qui seront faites. Dans dans les jours et semaines qui viennent.
0: Alors, de façon générale, ça, là, je parlais de, de la forme, mais sur le fond, comment vous accueillez sa candidature euh, ce fameux questionnement, à savoir est-ce que un, un humoriste a sa place dans un parti politique et de se quoi comme chef du parti politique, là, d'arriver et dire « moi, je, je veux être chef ou rien ». là On sentait que c'est, c'est la zone d'ombre un peu dans, dans, dans son discours. Vous l'accueillez comment, cette candidature-là
2: ben, Le fait que je sois un humoriste, moi, je j'exclus personne au départ. Sinon, ça serait dire qu'en démocratie, certains ont de se présenter, d'autres pas. Moi, je me souviens de Vaclav Havel, qui est un poète, hein, et qui est devenu le premier président de la République euh, de la Tchécoslovaquie, et qui est un excellent président, qui a mis fin à domination soviétique sur euh, cette république qui s'est scindée en deux par la suite entre la République tchèque et la Slovaquie. Mais c'est un, un poète, hein? Alors, quelqu'un, si Nantel était un poète, on pourrait dire, vous allez être des nuages. Non, non, il était très concret. Il a fait de l'excellent travail. Euh, si on recule plus loin dans le temps, quelqu'un comme Victor Hugo a joué un rôle fondamental en politique. Hein? Euh, oui, mais, mais, non, mais c'est
0: intéressant ce que vous dites, M. Duceppe, parce qu'effectivement, on peut pas... Ce serait trop facile comme, comme raisonnement de dire oh, ben, un humoriste ne peut pas devenir politicien. Je pense qu'il faut pousser un peu plus loin. Puis Lui-même, Guy Nantel l'a dit tantôt, a fait référence bon, à François Paradis, qui était à TVA, qui est devenu ben, ouais. président de l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois, qui qui organise une grève, qui est rendu co-chef d'un parti, Justin Trudeau, bon évidemment, euh, qui est prof de théâtre. Donc, la question, c'est pas Faut savoir... prof de
2: théâtre, il ou... y avait un emploi partiel pour un cours <rire> disponible. Ouais, ouais, <rire> Disons <rire> ça euh, poliment <rire> comme ça. Allons-y <rire> comme
0: ça. Euh, mais, euh, donc, c'est pas de dire, est-ce qu'un humoriste peut ou non devenir politicien? C'est, est-ce que ça prépare à devenir politicien? Parce qu'on va voir des gens qui vont venir du milieu des affaires avec un bagage économique, euh, ouais. des avocats, des gens... Et là, des fois, on se dit, ah oh oui, ben ça, il va ouais. apporter... Mais tu sais, ouais, en quoi l'un est préparé euh, à ça? Oui, mais
2: on a vu des gens d'affaires faire très bien puis des gens d'affaires aller nulle part. Hein? Absolument, absolument. Donc, euh, moi, je dis, jugeons à la performance. Je n'ai pas de, de critères autres que celui de la rigueur, de la détermination, de la franchise, de la transparence. Euh, ce qui va être proposé, je me demande, pas si ça va être à gauche ou à droite, mais quelle sera la proposition concrète, un problème concret que l'on rencontre. C'est à ça qu'on juge les gens, et oui. non pas euh, d'où vous venez, parce d'où vous venez, euh, on pourrait avoir des surprises, euh, des fois, des gens qui n'avaient pas nécessairement une grande formation académique, mais un excellent jugement, puis d'autres qui avaient une très grande formation académique, puis pas de jugement par tout. Oui. Avez-vous hâte euh, de voir euh, le
0: test des médias? Parce que là, bon, il y, y a un premier euh, point de presse qui est donné. Puis déjà, on voyait, je pense, Guy Nantel trouvait que les questions venaient rapidement de, de, de gauche euh, et, euh, et de droite. Euh, j'ai hâte de voir, moi, comment il va réagir à ça. Parce qu'on a même vu des fois des gens des médias qui était habitué d'être de l'autre côté du micro ou de la caméra, qui, lorsqu'il faisait le saut en politique, trouvait que la partie était euh, autrement différente. Ça, ça va faire partie des, des, des défis de Guy de d'apprendre cette joute-là avec les médias.
2: Et... Ah, absolument. Et, et comme politicien, euh, il a le devoir de dire quand il se trompe qu'il s'est trompé. Alors, je disais souvent à mes amis journalistes, en, en blaguant, que les journalistes euh, sont capables de vous prouver qu'ils avaient eu raison d'avoir tort. <rire> Hein? C'est une mauvaise analyse, mais c'était pas de ma faute. Ce qui était disponible m'amenait m'a à conclure cela. Mais tu tort. Non, mais j'avais raison d'avoir tort parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'analyser la situation. Sans politique, ça se fait pas. C'est plus facile quand vous êtes journaliste, surtout que vous avez le dernier mot. Or, euh, euh, et je l'ai appris à mes dépens, moi, quelques fois, j'ai, euh, j'affirmais des choses, j'avais totalement raison. Puis là, mon monde me disait aux communications, tu t'es amusé, tu l'as planté, tu avais raison, mais tu vas manger une le demain matin dans le journal. Effectivement, c'est ce qui arrivait. Ah oh oui, c'est ça c'est pas toujours euh, facile D'ailleurs, je me c'est... c'est qui t'as... Se faire plaisir c'est une chose Que ça rapporte ça, c'est ah que Connaissez-vous cette
0: anecdote-là? C'était, si je me trompe pas, un des premiers press secretary qu'il y a eu aux États-Unis qui avait déjà dit en conférence de presse « Do you journalists have any questions for my answers? <rire> »
2: Est-ce ben que moi, vous avez des questions moi, pour mes réponses que je vous préparées? Je ne vous dirai pas le nom de la personne, mais euh, j'avais déjà fait une affirmation en, en chambre sans citer mes sources parce que j'étais sûr que Renzo la personne en, euh, en question était pour me dire « D'où vous prenez ça? » Vous affirmez des choses gratuitement. J'avais sorti un article en disant « Tiens, tiens, c'est vous qui avez écrit ça hier dans le journal. » (rire) <rire> ah, succès effarant, mais le lendemain matin, je n'ai mangé une mauvaise. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, raison, mais c'est pas tout d'avoir raison, il faut que le monde s'en aperçoive. Ouais. Exactement. Monsieur Duceppe, on se rencontre, euh, bon, avec euh,
0: déjà des, les premières prises de position euh, qui ont été évoquées par euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, par Frédéric Bastien, par euh, Sylvain Gaudreau, que toute la question de la démarche de l'accession à l'indépendance va être euh, centrale dans cette, euh, dans cette campagne-là. Est-ce que... On peut avoir euh, certaines craintes que, justement, cette question-là vienne monopoliser euh, le débat et qu'on fasse pas d'autres débats qui sont euh, autrement importants aussi.
2: Ouais, moi, je pense qu'il faut euh, s'attaquer à, à toutes les dimensions de la vie en collectivité parce que la souveraineté, c'est pas quelque chose d'inodore, incolore et sans saveur. Là. C'est dans toutes les dimensions d'une vie collective, tout comme le fédéralisme, là, ces deux options démocratiques. Or, il faut apporter des propositions euh, en, en fonction de notre... Euh, orientation, mais qui répondent clairement aux problèmes qui est posé. Et, et je prendrais deux exemples dans ça. Euh, Jacques Parizeau en 89 n'avait pas proposé de référendum, hein? et qui euh, peut douter que Parizeau était euh, n'était pas un véritable souverainiste hein? Oui. Euh, ben, il savait que c'était pas le temps. Euh, Lucien Bouchard a failli déclencher une élection en. En, en 1998, au tout début de l'année, contre Daniel Johnson. Il a hésité quelques jours, puis on, ils l'ont remplacé par Charest. Tout foutu en l'air, mais il était bien placé pour tenir un référendum par la suite. Le Bloc, nous, euh, contrairement à ce que certains disent souvent, on a parlé énormément de souveraineté, tant et si bien qu'un souverainiste très tiède comme Jacques Parizeau disait que le Bloc était le phare du mouvement souverainiste, le fer de lance, parce qu'on tenait des débats, on faisait concrètement. Mais il faut sortir de euh, ce carcan dont on veut savoir la date, puis combien de citoyens ben oui. va-t-on cueillir en deux minutes? Si on peut bien cueillir un pays ben 50 fois en deux minutes. C'est pas ça qui convainc les gens. Il faut être concret et démontrer concrètement en quoi la souveraineté, c'est un plus pour euh, les Québécois et les Québécoises, et tous et toutes les Québécois et Québécoises, sans exception. Dans
0: une course à la chefferie, Monsieur Ducep, on s'entend que l'objectif c'est de se faire élire par les gens qui vont voter, donc les militants. Bon, dans le cas du Parti Québécois, on peut dire maintenant les, les sympathisants parce qu'on va ouvrir aux sympathisants. Oui. Donc, des fois, on se dit ben, de toute façon, on parle pas au public en général, on parle aux gens qui vont nous nous élire chef d'un parti avant qu'on aspire à devenir chef d'une province ou d'un pays. Mais jusqu'à quel point il faut quand même tenir compte du fait qu'il, qu'il y a des gens qui écoutent aussi là, qui ben voteront oui. pas pour nous, puis que ces gens-là, il ben,
2: falloir ben, les convaincre par la suite. Moi, je pense pas qu'il faut faire cette distinction. Euh, quand on parle euh, à ceux et celles qui voteront, il faut parler à tous ceux et celles qui vivent au Québec pour, pour que ceux et celles qui vont voter euh, réalisent que oui, c'est bien reçu par l'ensemble des Québécois et Québécoises. Alors, sinon, là, c'est, 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 ça devient un, un, un double jeu on, on se trompe, moi, je pense, en faisant ça. Il faut être clair en tout temps et parler à l'ensemble des gens en tout temps et démontrer qu'on est le mieux ou la mieux placé pour faire en sorte que les Québécois et les Québécoises appuient ce que l'on dit.
0: Est-ce que vous avez ce que vous voyez à date dans la course euh, au Parti québécois? On disait que bon, euh, pis c'est la même chose au Parti libéral du Québec, là, que ça sus- suscitait peu d'intérêt. Mais là, est-ce que euh, l'arrivée d'un, d'un, d'un guinantel, est-ce que euh, ça fait ouais. en sorte que la course devient, euh, devient plus intéressante?
2: Mais l- la question n'est pas que de susciter de l'intérêt. Et il faut voir ce qu'ils vont dire, puis c'est là qu'on va voir s'il y a de l'intérêt ou pas. Parce que la course qui suscite le plus d'intérêt actuellement, c'est celle des conservateurs, puis c'est pas pour les bonnes raisons, hein? Ouais. <rire> Comme dirait, comme dirait Peter McKay, <rire> « euh, Not indeed, pas tout, tout, pas tout, tout hein?
0: Non, puis on n'en parle plus non plus. Là. Non, on en parlait ça.
2: beaucoup, mais finalement, on s'est rendu compte que la course était, euh, était, était un peu plate. Avez-vous un favori
0: à date? Un, non, moi, vous je vous je
2: veux, non, moi, je veux attendre de voir ce que les gens vont proposer et euh, faire un choix en, en, en fonction de, de, de cela. Mais euh, à, à ce moment-ci, il n'y a, a pas de plateforme qui a été présentée, donc... Euh, euh, on, on va attendre. Il faut juger euh, en fonction de ce qui sera proposé. Exact. exact.
0: Donc, Guy Nantel, qui a confirmé euh, sa candidature. D'ailleurs, je vous souligne qu'à midi 5, euh, il va être en entrevue avec Sophie Durocher. Euh, donc, tout de suite après notre émission. Gilles Ducep, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours un plaisir. Pour on suivre ça ensemble. Euh, là, cette si merci. Merci. À bientôt.